0: 医学講座一万八千九百八十四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は回復期リハビリテーションの重要性と成果について藤田医科大学連携リハビリテーション医学准教授岡崎秀人さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 皆さんはじめまして、富士田医科大学医学部連携リハビリテーション医学講座の岡崎です。よろしくお願いいたします。本日は、回復期リハビリテーションとその効果についてお話をしていきます。皆さんご存知だと思いますが、昨年10月の統計によると、日本の65歳以上の人口は 28.8% となっています。また、平均寿命も徐々に伸びてゆき、女性は87歳、男性は80歳となっています。それとともに健康寿命も伸びてはいますが、その差は約10年近くあり、70代の後半ぐらいからは、医療や介護の何らかのお世話になる方がほとんどとなっています。また、高齢化は今後も続き、2025年には高齢化が 30% を超え、その後も高齢化がどんどん進むと考えられています。すなわち、何らかの手助けが必要な障害者は年々増えているという状況にあります。それに比べ、生産年齢人口は徐々に減少していっている状況ですので、障害者が増えていくこの時代において、少しでも自立して生活ができるようにしていくかという視点で、リハビリテーションの重要性が高まっています。リハビリテーションは、急性期から重要な治療となります。急性期での治療の効果は、ICU での入院期間の減少、合併症の減少、その結果としての経済的な効果としてこれまでも報告されており、急性期から重要な治療ですが、リハビリテーションの効果が最も出てくるのが回復期となります。回復期リハビリテーションは、急性期から生活期への橋渡しの重要な時期となります。その回復期の主な治療場所が回復期リハビリテーション病棟となります。回復期リハビリテーション病棟は2000年の4月から保健制度に導入され、20年を超えました。この回復期リハビリテーション病棟の制度設立にご尽力された石川誠先生が今年ご請求されました。この場をお借りして哀悼の意を述べたいと思います。さて、先ほど述べた通り、回復期リハビリテーションの主な場である、回復期リハビリテーション病棟は、流星期治療を終えてリハビリを行う病棟です。まず、回復期のリハビリテーションと回復期リハビリテーション病棟が混合されて捉えられていることがありますので、そこからまず整理をしたいと思います。回復期リハビリテーションは、流星期治療を終え、集中的にリハビリテーションを行い、回復が最も得られる期間を回復。と呼びます一方、回復期リハビリテーション病棟は、回復期のリハビリテーションを行う病棟となります。この回復期リハビリテーション病棟は、保健診療上適用疾患が決められています。主には、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患、その他、大腿骨、骨盤脊椎などの骨折が主な疾患となります。その他、術後や感染症などの急性期治療後の配慮なども適用となります。上司や下庭の骨折などもリハビリテーションが必要な場合がありますが、多くは ADL での制限が少なく、外来通院で対応なことが多いため、一部の例外事項を除いて、回復期リハビリテーション病棟の適用疾患にはなっていません。すなわち、疾患に伴い ADL が低下し、在宅生活ができなくなる疾患が回復リハビリテーション病棟の適用となると言えます。ここで、対象疾患ではないのですが、入院診療が必要な場合どうすればよいかと疑問に思われるかと思います。保健診療上、当該病棟の入院患者の8割を対象疾患となっていればよいため、その制限を守れば対象以外の疾患でも病棟にすることが可能です。そのため、我々のところでは、硬い骨骨折など、適応外疾患でも ADL の低下をきたし、入院リハビリテーションが必要な場合は、回復リハビリテーション病棟にして治療を行う場合があります。さて、このリハビリテーションの治療ですが、残念ながら現在でもあまりリハビリ自体を大学の系統講義で習うことが少ない意です。そのため、すでに大学を卒業され、実臨省で活躍されている先生方の多くが、リハビリテーションをセラピストが行うものでよくわからないというのが実情だと思います。ここで、リハビリテーションの治療について簡単にお話をしたいと思います。リハビリテーションは、疾患による筋力の低下、麻痺、骨折などによる過重制限、関節の可動域制限などの機能障害、そしてその機能障害に伴って生じる ADL や歩行の障害に対してアプローチを行う医学で活動の医学といってもよいです。そのため治療範囲が機能の障害から活動、活動が行われる環境までがその治療範囲となります。疾患のレベルで全て解決すればよいのですが、残念ながらそうはならないため、キュービリテーションが必要となります。この活動の改善は、機能の障害レベルでどこまで改善できるかということが非常に重要となります。例えば、筋力が弱っただけであれば、その筋力を取り戻すことで ADL は改善します。そのため、骨折の治療や術後の肺陽性筋力低下などの可逆的な障害に対しては、低下した筋力を取り戻す訓練を行うことで、おのずと ADL が、ここは改善できるようになります。しかし、脳血管障害による麻痺などについてはどうでしょうか残念ながら今の医学で元に戻すことはできませんので、火が重度の場合は、火があるなりの動作を新たに学習する必要があります。この学習を治療に持ち込んだことがリハビリテーションなユニークなポイントとなります。今日は動作を学習するにはどれぐらい時間かかるか皆さんわかるでしょうか新たにスポーツを覚える、か器の操作を覚えるなどを想像していただくとわかりやすいかと思います。一日や2日で動作ができるようになるというものではないことは容易に想像できると思います。また、不動による配用も重要なポイントとなります。不動に伴い筋力は約4周でおおよそ半分程度まで低下し、逆的な拘縮も生じ始めます。そして、落ちた筋力を取り戻すためには、低下した期間のおよそ倍は必要となります。そのため、脳血管障害に伴う麻痺症例では、現状速の筋力増却や関節可動域の改善を行いつつ、新たな動作学習のため、リハビリテーションは多くの時間を要します。この回復期リハビリテーション病棟が開始された2000年の当初は、リハビリテーションは1日6単位が上限でした。1単位は20分、すなわち1日2時間です。先ほどリハビリテーションの治療は学習で時間を要するとお話ししましたが、我々富士大科大学では1日の訓練量を増やせばそれだけ早く改善すると考え、1日に9単位を行う分、6単位を行う軍を比較し、9単位を行う分の方がより効率的に営利できる,るということを報告いたしました。そして、これが保険の診療にもめられ、現在では1日9単位のリハビリテーションを行うことが可能となっています。この9単位という数字は1日3時間となりますが、米諸国と比べても同等の訓練時間を行うことができております。また、リハビリテーションの対象となる患者さんは、疾患の状態、障害の状態、社会的背景と色いろいろな問題が複雑に絡み合っており、生活期に戻るためには、医師以外にも看護師、療法師、技師総務士、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士など、職種でチームを組んで治療を行う必要があります。このチームで治療を行うという視点もこれまでの医療と違うことことなりますし、また治療の難しいところでもあります。リハビリテーションがどういうもので、なぜ回復期という考えがあり、時間を要するかということが分かっていただけたかと思います。ここで回復期リハビリテーション病棟の成果についてお話をしていきたいと思います。この回復期リハビリテーション病棟ですが、現在2021年3月時点で、回復期リハビリテーション病棟協会が把握している限り、国内で9万1千以上のベッドがあります。回復期リハビリテーション病棟協会では毎年実態調査報告を行っており、今回その結果をお示したいと思います。この結果は全国の対象病棟の6割強、はい、回収率の結果となります。回復期リハビリテーション病との対象疾患は、回復期の制度が始まった2000年代前半は、脳血管障害が半数以上の割合でしたが、年々下がってきております。最新のデータでは、45% が脳血管障害などの中枢性の疾患。整形外科疾患が 46%。それ以外が肺用などの疾患となっており、おおよそ現在では脳血管障害と整形管の疾患が半々というような状況となっています。平均年齢も年々上がってきております。最新のデータでは76歳が平均となってきています。また、発症から入院までの期間は年々短くなってきておりましたが、2020年では29日と発症約1ヶ月となっております。これは2020年から発症から回復期病棟入棟までの日数制限が撤廃されたためだと考えられています。回復期病棟入棟日数も年々低下してきており、平均65日と約2ヶ月となっています。自宅復帰率は年々上がってきていましたが、2013年あたりから徐々に停滞をしてきており、ここ数年は逆に減少に転じてきており、だいたいここ2、3年では自宅復帰率が 66% 程度となっています。一方、自宅以外の有勝診療所、介護医療院、特別養護老人ホームなどの在宅系施設が含まれる在宅復帰率は年々増えてきており、自宅へ戻ることが困難な社会背景の方が年々増えてきていることを反映していると考えています。また、このリハビリテーションの効果を判定する評価方法の一つに、ファンクショナルインディペンデンスメジャー、f i m というものがあります。f i m は、ADL の評価方法で、運動13項目、認知5項目、合計18項目の評価方法です。運動13項目は、食事、静養、正式、行為、異常動作、排泄、移動の項目が含まれ、各項目7点満点で評価を行います。通常、認知項目の変化の幅は小さいため、点数の変化は主に運動項目の変化と捉えられます。この M は ADL の評価の世界的なゴールドスタンダードとなる評価方法です。通常、この点数の変化である利得、この離得を用した時間で除した法律、さらに、算定上限日数で点数を調整する実績指数というものが用いられます。実績指数は日本のみで用いられている指標で、この数値によって病棟の基本入院量が変わってきます。この実績指数という指標は2016年度から導入された指標で、この数値が改善するように各病院が取り組しております。実績指数は脳血管障害と整形疾患ではヒムの点数を同じだけ上げるための困難さが加味された指標となっており、ヒムの利得や効率が同じでも脳血管疾患とその他の疾患では実績指数の点数に違いが出てきます。単因時のヒムは毎年90点前後で推移しております。この90点という点数は認知の点数を除いて考えると、おおよそ60点から70点あたりになり、階段や浴槽などの難しいところの動作は解除は残りますが、他の動作は自立しているという点数になります。フムの利得は調査が始まってから16点から17点あたりは平均でしたが、実績指数が導入された2016年からは徐々に伸びてきており、2020年では平均24点となっています。もう実績指数は収益減少に直結するため、各病院が努力を行い、発症早期からの受け入れなど徐々に治療成績が改善している様子が伺われます。また、入頭日数も下がってきたいっいのも、この実績指数の改善につながるためだと思われます。結果として、回復期では、急性期での治療期間の短縮や、発症からの在宅期までの短縮化に適用しております。このように、回復期のリハビリテーションでは、患者の自立度を上げて、元の生活に近づけるよう日々努力がされています。これからのさらなる高齢化に向けリハビリテーションの重要と現在までの成果がお分かりいただけたかと思います。ご清聴ありがとうございました
0: 。今日は回復期リハビリテーションの重要性と成果について、藤田医科大学連携リハビリテーション医学准教授、岡崎秀人さんにお話しいただきました。